0: man.
1: Então fala aí, seus doentes, bem-vindos a mais um episódio do Android em Chamas. Dessa vez falaremos de séries de Star Wars, né? Fale... Faremos um grande devaneio, um grande surto coletivo a respeito do que está acontecendo no universo Star Wars. Como o Dave Filoni é o escolhido, como ele traz esperança para os nossos corações, nos faz ter fé nessa gloriosa franquia novamente. Ele e o John Fravuk, né? Dispensa comentários e para isso eu deixei o Bernardo tirar férias nas Ilhas Fiji e trouxe aqui um grande amigo meu Que é muito fã de Star Wars, talvez a pessoa que eu conheça que mais saiba sobre Star Wars E é o grandioso Afonso, e aí Afonso, se apresenta para as pessoas que não te conhecem ainda
0: Olá Lorenzo, olá pessoal, quero dizer que é uma grande honra de minha parte, estar aqui fazendo parte dessa imensa comunidade de doentes para falar um pouco de um assunto em que gosto tanto, de, que é Star Wars. Muito obrigado pelo convite e vamos lá!
1: Vamos lá, né, Afonso? Sempre, sempre bem-vindo aqui, fazendo sua estreia, no caso, né? Mas saiba que está sempre convidado para falar sobre os mais diversos tópicos. E Star Wars é mais do que um tópico na cultura nerd, é uma religião, não é, Afonso? É quase como se fosse um dogma dentro desse glorioso mundo nerd que a gente vive, né? Suscitam, Exatamente. Suscitam Exatamente. os debates em boteco, em pré-estreias, muitas vezes aflorados, muitas vezes com uso de armas brancas.
0: Ou a laser.
1: Exato, exato, exato. E as pessoas passam no shopping, veem que na pré-estreia tem um monte de gente se batendo com sabre sábio de luz, ou gente vestida igual jesuíta, espanhol, e passa assim, o que que tá acontecendo aqui? Daí, é, é isso aí, né? Não tenho o que dizer.
0: Eu jamais me esquecerei do dia em que, em uma reunião de trabalho, com... Ao receber colegas novos, uma pessoa ali que também era bastante fã de Star Wars fez a seguinte declaração. Seja bem-vindo a este local de trabalho. E aqui nós temos uma facção xiita de Star Wars, então você decide se vai entrar ou não. Então já... já... É, realmente, acho que a, a descrição foi muito apropriada.
1: É, tu vê que Star Wars foi tão elevado dentro do imaginário coletivo que as pessoas sabem que aqueles bullies da escola hoje são bullies às vezes de Star Wars, assim, que se tu não gostou da trilogia clássica, tu não pode sentar com eles, ou se tu gostou dos filmes novos, tu não pode sentar com eles. Então, vamos começar, acho que, debatendo a, a mais recente incursão do universo Star Wars e que também foi bem polêmica, né, dentro das, da sua proposta de apresentar um Boba Fett usando do churrasco, né. Então vamos Exatamente. falar... Sobre algumas, o boba pessoas,
0: algumas pessoas, inclusive, o descreveram na internet como boba fat. <risos> Coitado. Coitado, né? Excelente. É terrível,
1: o, terrível. O, o, o Tamara Morrison parece ser uma pessoa bem gente boa. Ele, ele me passa essa, essa vibe de tio do churrasco, assim, sabe?
0: E era tudo músculo, aquilo, claramente. Ou roupas dobradas, né? A Com forma sequência. dele foi... No, no, no Bacta que a gente viu que era só intriga da oposição.
1: Com certeza, ele de cuequinha ali no Bacta Tank, era o que todo fã do Boba Fett queria ver quando pediu uma série do Boba Fett, né?
0: Quem é Kylo Ren? Quem é Kylo Ren sem camisa perto de Boba Fett no Bacta Tank, né?
1: Exato, né? Conservadaço. É porque usa o Bacta Tank, né? Mas enfim. Então, Afonso, primeiramente eu queria ver o que, que você achou sobre a série do Boba Fett. Quais são as suas impressões gerais? O que o seu coração disse a respeito da série do Boba Fett quando ele bateu os olhos naquela carequinha linda do Temer Amores?
0: Então, Lorenzo, devo confessar assim que no início eu não estava nem um pouco uh, animado, assim nem não, no hype não estava muito grande para essa série do Boba Fett. Eu não sou daqueles fãs de Star Wars que sempre tiveram uma admiração pelo personagem do Boba Fett. Uh, para mim ele é legal, bounty hunter, né, um caçador de recompensas, interessante, enfim, a história dele. Achei que as prequels fizeram um, um trabalho muito legal de contextualizar quem era a Boba Fett, por que, que ele. quem era aquele cara que aparecia por, acho que se não me engano, 12 minutos dos filmes da trilogia original e tinha seis falas ou oito falas.
1: É, acho, eu acho, que, era, acho que eram as seis falas, uma coisa assim. Isso, exato. E uma exatamente. delas era.
0: Ah, a mais famosa, né?
1: A mais famosa. É.
0: Mas uh, então não era um personagem assim que me, me deixava muito. Um, interessado em ver a série, mas obviamente, né, não podia descumprir minha religião, assistir todos os episódios no dia, no dia que eles saíram, né, não era que nem tu que acordava 5 da manhã, eu deixava para assistir às vezes ao meio-dia, às vezes à noite, depois de, é. de retornar do trabalho. Uh, e eu, uh, também rolaram várias discussões na academia sobre isso, né, os guris estavam assistindo. Na, lá. Na então...
1: academia Jedi ou na tua academia hum,
0: é, de não, eu, musculação?
1: Eu... Eu não faço academia
0: Jedi aqui, na cidade onde eu moro é difícil de treinar, uhum. sabre de luz, essas coisas. Mas eu tô numa academia mais tradicional. Então, rolava sempre um círculo assim, de comentários ali. E a minha... Começou a série. Acho que os quatro primeiros episódios da série, eles seguiram uma consistência temática muito grande. Então, não dá pra dizer que eles fugiram do Tom. Uh, e era uma, assim, algumas cenas interessantes, algumas participações especiais de personagens legais uh, Ia desenvolvendo aos poucos o, a história do Boba Fett, bem aos poucos mesmo, né? E com muito flashback, muito flashback mesmo O que deixava as pessoas assim, meu Deus, mas quando é que vai acontecer alguma coisa nessa série? Não tô entendendo isso daí Eu então... sinto
1: que os flashbacks teriam sido mais legais se eles tivessem pego... O, sabe aquele ator que fez o Boba Fett pequenininho no no Ataque dos Clones? Não me engano, Daniel Logan. Isso, isso aí. Se eles tivessem pego esse personagem, esse ator, pra fazer flashbacks do Boba Fett mais jovem. Porque, assim, Boba Fett, eu, eu acho que ele sempre foi muito famoso e muito muito legal, não pelos filmes, mas pelo universo estendido. assim Então, pelas histórias que ele tinha nos quadrinhos, pelas histórias que ele tinha... Em várias outras coisas. Então, nenhum fã do Boba Fett gostava dele nos filmes e acho que nenhum fã do Boba Fett queria ver o que aconteceu com ele depois da morte em live action. É uma coisa que, se ele tivesse sentado, o Temer Morrison, sentado numa mesa de bar, num boteco, contando histórias do passado dele o Boba Fett, teria sido uma série, tipo, eu acho, mais envolvente, assim. Poderia é ter, Poderia ter aquele antagonismo dele com o Cad Bane, poderia ter mostrado o Cad Bane, primeiramente, sendo talvez um um mentor, depois um antagonista enfim, aquela coisa toda mas eu senti que o... meio que eles mudaram o tom do personagem eles transformaram um personagem que era tipo assim super casca grossa, super sou um bounty hunter, não sei o que num cara que tipo assim, não, matar é errado nós somos um sindicato do crime, mas tudo tem limites porque no fundo nós somos uma família e assim eu acho que os fãs meio cheitas do Boba Fett acabaram não gostando
0: é verdade, é verdade. Eu vi bastantes comentários nesse sentido de, de pessoas que acharam que o personagem tinha sido mudado uh, demais. Mas eu entendi que o que a série queria fazer ao longo desse arco é justificar o porquê disso. Sim. Se ela foi bem sucedida ou não, Fica que aí questionamento, né? Fica aí a, a, a questão para as pessoas debaterem. Mas o, a ideia foi... Ele já começou de um jeito que era muito não característico. Na verdade, Mandalorian, né? Na, quando ele apareceu na série Mandalorian, já era um personagem muito diferente do que se imaginava. Mas uh, tudo bem, ele não apareceu por muito tempo, ia ter a série depois, então as pessoas levaram na boa. Mas agora essa série... Ela quis assim, ah, não tô, tô cansado de ser caçador de recompensas Quero uma vida melhor, não quero… Uh, eu vi algum, algum vídeo, não vou saber precisar o autor agora, Lorenzo uh, Mas uh, um vídeo dizendo que o destino de caçadores de recompensas em Star Wars É morrer na, na areia, né, na sujeira, in the Sim. dirt, né, eles dizem E é, é legal, não tinha pensado nisso, mas realmente Uh, isso poderia ter acontecido com o Boba Fett. Foi o que aconte... tinha acontecido antes de, de ele, ele ser revivido para a
1: série. É, ele teve uma espécie de literal ressurreição, no caso, né? E aí, depois dessa ressurreição, parece que ele começou a rever quase como um, uma jornada de autoconhecimento budista, assim. Rever as coisas que ele fez de errado, fez certo. E Mas... daí, outra, outra coisa que o John Favreau fez, que eu tenho certeza que foi ele. Porque esse tom de velho oeste para Star Wars, quem tá dando, eu acho que é mais o John Favu, assim. Ele pegou aquelas histórias de Velho Oeste, onde o cara vai passar um tempo numa comunidade indígena e começa a aprender os costumes locais e jeitos diferentes de lidar com as coisas. Só que eu senti que foi uma coisa muito jogada, só viu pra no final, quando ele vai lá uh, lutar com o Cad Bane, ele resolver a treta usando uma técnica de bastão que ele aprendeu com os caras.
0: E que era é uma técnica de bastão que ele já usou em Mandalorian, então não foi nem um pouco surpreendente, né? Que tipo, Exato. dá surpresa que fica tipo, ah, legal, entendi o que vocês quiseram fazer, mas <risos> né? não Exato. precisava ter esperado tanto.
1: É. E foi meio que, acho que pra humanizar ele. E eu não curti que os antagonistas da série eram aqueles spikes, porque eles passam, tipo, o tempo todo falando sindicato dos spikes, sindicato dos spikes, sindicato dos spikes, Sendo que eu acho que eles deveriam ter mostrado o Cad Bane, tipo, já no início como literalmente o antagonista que, ah, tava trabalhando pros caras e daí puxava todo aquele passado dele do Boba Fett, então eles poderiam ter feito alguns flashbacks do Boba Fett com um o Cad Bane ali, mostrando por que, que esse cara é o um antagonista eu achei Concordo. que ficou meio jogado foi tipo assim, ah, apareceu o Cad Bane, quem conhecia achou legal, achou muito massa, quem não conhecia foi tipo assim,
0: ok um cara azul
1: um cara azul, né, ok daí no final o cara azul treta com o como como Boba Fett, é isso, sabe? É, na
0: verdade, eu acho o John Favreau um excelente roteirista, acho que ele fez um trabalho muito bom em Mandalorian e em Boba Fett também, não dá pra dizer que a série não é bem escrita, Sim. salvo algumas, algumas digamos assim, desvios né, do roteiro, mas uh, eu tenho sentido uma tendência, e aqui eu não vou dar spoiler pra né em séries do Disney+, Plus de outras franquias também, de eles ficarem escondendo o vilão até o final, como se hum. fosse uma coisa assim, meu Deus, não podemos mostrar quem é o vilão no início porque vai estragar a série. Não é bem assim, concordo plenamente contigo, se o Cad Bane tivesse aparecido já desde o início, podia mostrar inclusive ele em algum flashback, e aí, um flashback mais antigo, né, de uh, pré-ressurreição, digamos assim, do Boba Fett, e uh, mostrar por, o porquê da rivalidade, e isso traria mais peso dramático para a aparição dele no que foi no final do episódio 6. Então a gente, a gente ficou assim, uh, quatro episódios, pensando: ai meu Deus, quem são os vilões? Será que são os gêmeos? Será que são os pikes? Será que são os guardas nictos, aqueles da, das, das bicicletas? Será que são os carinhas, os mods, né, os modificados? Quem são os, os, os vilões? E daí, no final, o vilão tá, eram os Pikes. E o Cat Payne foi contratado pelos pelos Pikes para fazer. O prefeito também muito tempo a gente muito tempo, né? Por um tempo a gente pensou que era o, o vilão. Então a, a série criou uma uma rede de intrigas que bastante desnecessária pro, pro desenvolvimento. Porque se a gente for pegar essa série, o que que aconteceu na série?
1: Pensar o que aconteceu na... foi assim: o Boba Fett chegou lá e disse assim, beleza, isso aqui é meu. Daguzado falou, é nada. Daí ele falou, é sim? E daí os caras, tá, quer saber que se foda. Daí vieram os outros caras tentar pegar o negócio dele. E daí ele disse, vão me ajudar? os cara, claro que não. Fala no teu cu. E daí ele disse assim, beleza. Eu vou atrás da minha família que eu cultivei ao longo de todos esses episódios. Pra me ajudar. Daí vai aquele crossover no episódio 7, tipo Power Rangers Vermelhos. Junta todo mundo, junto o Chrysantan, junta uh, os mods, junta a, a Fênix Chan, junta todo mundo, junto o Mando, junto o Baby Yoda. Parece, sei lá, final de Copa do Mundo, assim, tá todo mundo Até junto. É a pele Moto com um carrinho né, dirigido por um droid muito louco, né?
0: Tudo, tudo, todos os personagens que podiam botar botaram ali pra fazer um, um clímax da série. Mas realmente, muito, muito estranho, assim, a cada episódio ele recrutava um. Mas no final, o que, que era o exército dele? Tinha 10 pessoas, talvez? É, o Crisanta valia por
1: uns 20. Com certeza. Aí, aí a Fennet-chan por uns 18. É, o, daí a outra gurizada lá dos mods era tipo aquela gurizada mais jovem que faz amizade com o tio louco da rua e daí vai tomar chá com ele, porque eles estavam meio tipo assim: ah, tá mandando com esse velho aqui, mas tipo. Sei lá, é o velho que nós conhecemos e tal, ele nos deu um emprego. Entendeu? Velho massa,
0: vamos, vamos respeitar o velho massa, isso aí.
1: Vamos respeitar o tio legal, entendeu? Daí. E os dois, tio...
0: os dois gamorreanos, né? Os Gamorrean Guards lá, os guardas porcos, como são chamados né? por, por pessoas sem ter um conhecimento tão aprofundado de Star Wars, e uh, que também ó, ó,
1: serviram para mor... morrer. É. Eles morreram e ninguém derrubou uma lágrima por eles. Exato, exatamente. Uma lágrima. Eles morreram de uma maneira muito estúpida, porque mandaram eles pra aquele lugar lá, tipo, vão lá. Eu não consigo. Lá em cima do morro.
0: Opa, caí.
1: Tipo, ó, Grisada, o trabalho de vocês é cuidar daquele morro. Tá, mas por quê? Cara, cuida do morro. Tá, tudo bem, vou cuidar do morro. Daí vou lá e mato eles no morro. Foi isso, foi tipo, isso aí. ninguém tem o que fazer com vocês, nós vamos deixar vocês lá naquele morro. Mas e também se... os
0: caras não tem um blaster, eles lutam é. com
1: um machadinho. O
0: que, que eles iam fazer naquela batalha final, né? É. Tacar o um machado no droid não ia dar certo.
1: É, então... também aqueles droids lá foram meio overkill, assim, e eu senti que eles demoraram... É, não, não, como é que eu posso dizer? Aqueles droids, eles meio que ratearam muito, né? Eles tinham um poder de fogo absurdo, eles eram basicamente aqueles droids lá, bolinha do, dos filmes antigos, do, dos prequels, só que, tipo, muito maiores. Então tu pensa, meu, se aqueles droids bolinha já eram um pé no saco, esse cara aqui vai ser um... Nossa, demais, né? Aí eu acho que eles só serviram pro Boba Fett montar no rancor lá dele, enfim, e talvez vender algum Lego disso aí, alguma coisa assim... Mas, enfim, eu boto como ponto positivo dessa série o episódio 5 e o 6, que são os que aparece que não aparecem o Boba Fett, que aparecem o Mando, o Luke, a Soka e o, e o Baby Yoda. Só que, pra mim, esses episódios poderiam muito bem ser um. Tá na terceira temporada do Mandalorian.
0: Exatamente o que, que isso tá fazendo no meio da série do Boba Fett? Porque assim, tudo bem, quer botar o Mando? Bota o Mando. Assim. A Phoenix Chant. Termina o episódio 4 com ela dizendo Precisamos de mais músculos E daí
1: começa a tocar. Começa
0: a... Aí tu já percebe, já percebe O que vai acontecer no próximo. O que, que eu imaginei? Oh, ela vai ligar pra ele Ô, oh, mando, vem cá, a gente precisa de ajuda A gente paga. Ele ia dizer, não precisa pagar Eu tenho uma dívida aí com o Boba Fett esse é o caminho, né? This is the way, enfim. E ia vir e pronto. Cinco minutos resolve. Ele podia ter ido recrutar o, o Cobb Vance, enfim, né? lá na, na outra cidade, Sim. já que era uh, pelgo já que isso aconteceu na série dele. Ia fazer sentido a narrativa e ia poder desenvolver um pouquinho mais a treta de Tatooine. E é uma treta que ficou bastante assim, o que que tá acontecendo Sim. aqui? Episódios maravilhosos, no entanto. Sim. Então, assim, nenhuma crítica a esses episódios. Acho que foram os dois melhores, sem Lindo. dúvida nenhuma.
1: Ver vê o vê o, o grogo o vulgo baby -oda sendo levitado pelo Luke Skywalker pra, pra pular as pedrinhas e ver ele aprendendo a pular e dar mortalzinho, daquele jeito que ele faz assim, iau, iau, sai dando mortalzinho assim, lindo, maravilhoso, mas...
0: Desculpa, Lorenzo, eu acredito que os ouvintes, eles não tenham entendido muito bem como é que é o um mortalzinho, tu poderia repetir, por favor?
1: Claro, com certeza, Afonso, é, é assim, ele, ele dá um pulo assim, iau, e daí ele dá um mortalzinho e cai, e ele cai, e os ouvintes não vão poder me ver fazendo isso, né? Mas ele cai com aqueles bracinho aberto dele, que ele fica sempre com os bracinhos meio abertinho. Parece que ele tá se equilibrando em cima de uma cordinha. E daí ele pula e, e cai e fica assim, ó. Parece que ele não tem muito equilíbrio, né? Ele fica meio assim, né? Mas e... com certeza
0: os ouvintes vão lembrar desse...
1: Com certeza. Mas eu sinto que... Que duas coisas com esses episódios. Eles me deram total vibe Mandaloriano 2.5. E que eles também... Eles mostram que talvez eles estejam indo por uma outra uma outra tangente, que a gente achou que o Luke Skywalker ia treinar o, o Grogu, né? Uhum. Só que talvez não seja assim, porque o Luke Skywalker do filme 8, era bem ortodoxo, né? Ele foi bem rígido em treinar os padawans dele, e foi isso que causou a ruína da Ordem Jedi que ele tava tentando fazer então ali já dá pra ver que ele novinho já tava bem ortodoxo tipo assim, ó, ou tu, tu vai ver o mando, ou tu vai me ver, ó, os dois não dá não daí... pode
0: botar essa roupinha aqui, se botar a roupinha
1: não é Jedi. É, eu, mais, já, mais. eu já achei meio pau no cu que me leva, agora entrando no campo da especulação, né? Uhum. Me leva a crer que talvez o Grogu vai ser treinado por outro Jedi, que não o Skywalker. Por quê? Dois pontos. Um, eles que nem tu falou, eles têm essa vibe de botar um fanservice no episódio, na série, e manter esse fanservice assim até o final, pra deixar o fanservice... Uh, explodir na cara da galera no ápice da série, não ser tipo assim ah, olha só, apareceu o Luke Skywalker no primeiro episódio da segunda temporada do Mandaloriana neguizada, bah, bem legal e daí esse é o ápice do bagulho então eles meio que colocam o fanservice como se fosse um ápice e eles estão fazendo isso em todas as séries da, da Disney, da Marvel enfim, estão colocando vários fanservices pra justificar que a gente assista o negócio, então ó dizendo que vai aparecer um cara no último episódio de tal série, ó, oh, é bom tu assistir essa merda senão tu vai ser o único que não vai ver essa porcaria ah. e eu acho que talvez na terceira temporada do Mandaloriano eles peguem outro fanservice que não o Luke até porque deve ser meio caro esse lance dos efeitos visuais dele, assim, né então não sei se eles não vão querer cortar gastos. e dentro dessas especulações eu diria que um que poderia muito bem aparecer é o Ezra Bridgers do Rebels porque o Dave Filoni Fez Clone Wars e fez Rebels, né? Que são séries reclamadíssimas de Star Wars. E ele colocou vários elementos de, de Rebels e de Clone Wars nas séries do Mandaloriano, do não sei o quê. Então, agora vai colocar mais no Obi-Wan. Depois a gente vai falar mais do Obi-Wan, né? Que, ah. que já apareceram vários caras ali de Rebels no, na série do Obi-Wan. Então, eu sinto que talvez ele fosse colocar um fanservice ou do Ezra ou de algum outro Jedi, talvez o Kanan, talvez alguma outra coisa... E outro, que eu acho um pouco mais difícil, é o Kestis do Jedi Fallen Order, do jogo, que é um baita personagem.
0: Não joguei, mas ouvi falar.
1: Ah, ele é muito legal, sim. Ele, ele também é pós ordem 66, então não me surpreenderia se ele aparecesse na série do Obi-Wan, até porque se passa se eu não me engano, 10 anos depois da, dos eventos do, de Vingança do Sith, né? Sim,
0: Obi-Wan 10 anos.
1: Exato. Então, não sei se a gurizada ia pegar esse fanservice, porque precisaria ter jogado o jogo. O bom é que já tem um ator que fez o, a captação de movimentos... Então trazer o mesmo ator ia ser sensacional. né? É. claro, tudo mediante grana. Mas o que me deixou triste é saber que o Luke Skywalker e o Grogu... Talvez não sejam mais... Brothers.
0: Exato. Assim. É, e é uma coisa muito estranha se tu for pensar. Porque assim... Uh, eles construíram toda a narrativa da temporada 2 do Mandalorian... Pra eu vou encontrar um mestre pra treinar essa criança. Eu vou, eu vou arranjar o que fazer com essa criança. E daí, em outra série, que não a série do Mandalorian, ele volta. Então, pra quê? Parece que meio que joga fora todos os eventos, todo, todo o trabalho que eles tiveram pra encontrar o Luke. O Luke treinou ele por, sei lá, uma semana, não sei. E, e diz, bom, a Rey foi por dois dias, né? Então, uma semana foi. Uma semana até que ele tá, tá melhor, assim. Mas, uh, treinou ele por um tempo muito curto. E daí, vai começar a temporada 3 de Mandalorian, sem o... o... O, o Luke Walker já aparecendo o Grogu de volta com o Mandalorian. Então, isso me isso me incomodou um pouquinho. Podiam ter deixado Sim. esses episódios, que, de novo, esteticamente são maravilhosos, né? Tudo, tudo perfeito neles, mas podiam ter deixado eles pra, pra série específica, né? Que a gente tá esperando ansiosamente.
1: É, ainda... eles poderiam ter. Desculpa te interromper, Afonso. Imagina. Eles poderiam, tal, talvez, colocar o Luke Skywalker de novo como um deus ex-máquina na, na terceira temporada. Tipo assim, ah, tá dando uma baita treta aqui, o o mando tá tendo uma baita treta e aparece o Luke Daí o Luke Skywalker diz, olha, eu refleti mais e percebi que eu estava sendo muito ortodoxo. Vejo como a sua relação com este pequenino, na verdade, o traz mais para o lado, lado luz do que para o lado das trevas. Seria honrado em treiná-lo. Ou, ah, sei de outra pessoa melhor do que eu para treiná-lo. Entendeu? Uma coisa assim. Mas, de poderia. novo, que nem tu falou, é tipo botar um band-aid num bagulho que eles fizeram de errado nessa série do Boba Fett, sabe? Uhum. Não, não curti muito também. Sim,
0: é, é verdade. É, uma, é, é muito inexplicável o o rumo narrativo que eles tomaram nas séries em geral. Eu já ouvi teorias de que essas séries agora que elas se passam simultaneamente, elas vão daqui a pouco receber um termo guarda-chuva, né? Alguma coisa, por exemplo, ah, os pontos os da, da Orla Exterior, alguma coisa assim que englobe todas e que elas sejam todas uma grande narrativa. Pode ser, Sim. faria sentido, porque os personagens vão ficar aparecendo em uma série, na outra, né, enfim... Mas um, realmente não, não entendi. E acho que se eles colocassem outro personagem, até por exemplo o Ezra Bridger que tu mencionou, pra treinar o Grogu daqui a pouco, ia ser muito estranho. Porque quem é o Ezra Bridger perto do Luke Skywalker? Os fãs Sim. já estavam no hype o maior possível. Tu lembra quando saiu aquele episódio último da temporada de Mandalorian a gente tava sem acreditar que eles iam fazer aquilo. Apareceu o X-Wing, a pessoa, não. Aparecia a, a, a espada, meu Deus, é verde, meu Deus. É, as pessoas caindo da cadeira, enfim, foi o coisa mais épica que eles podiam fazer foi aquele episódio. E daí Sim. agora eles vão botar no Ezra Bridger, tudo bem, legal. Precisaria de alguém pra treinar, mas... É muito difícil chegar no hype que eles já já chegaram. É, então e que o eu Luke acho, é o Luke, né? É, é, eu acho que o que pode acontecer, eu, eu não acredito muito na teoria de outro mestre. Eu acho que o que pode acontecer é ele escolher ser Mandaloriano, então o Grogu ficar com o, o Din Djarin, né, com o Mandaloriano por toda a temporada e não ter mais essa treta de achar alguém para treinar ele. Mas pode ser que em algum momento, no final da temporada, enfim, apareça o Luke para salvar a galera, como tu disse. E aí, o, o, o Luke aceite o Grogu de novo. Mas outro mestre, acho que não, é. não daria uma, um hype tão grande quanto já foi.
1: É, são as únicas duas maneiras que eu consigo enxergar. Ou o Luke Skywalker volta atrás, ou um outro mestre, mas que nem tu falou, fica meio anticlimático, né? Porque aquilo uhum. lá foi o clímax das... de Star Wars em muito tempo. Conseguiu Exato. ser mais climático do que a trilogia nova. Então... Exatamente. Aquilo ali foi absurdo, né? Foi, foi bizarramente absurdo. Mas eu, eu, eu acharia estranho ele virar o um Mandaloriano, um porque a cabeça dele talvez não fosse caber no capacete.
0: Mas imagina um capacete já com um furinho pra orelha.
1: Bah, ia ser massa, ia ser massa. Ia dificultar pra ele tirar, realmente. Mas a carinha dele é tão fofinha, daí as pessoas não iam ver a carinha fofinha dele. Né? É verdade. O então, então, visor transparente. Que... É verdade. Mas eu acho que... Eu não queria que o Mando levasse o Grogo pra essa treta que ele vai pra Mandalore. Porque provavelmente ele vai pra Mandalore agora. E eu chuto que uma... Vamos falar da terceira temporada do Mandaloriano agora, né? Eu chuto que na terceira temporada eles vão colocar alguns elementos ali do Rebels, dos Mandalorianos do Rebels. Por exemplo, a Sabine Wren. Porque no final de Rebels, pequeno spoiler ela sai em busca do Ezra Bridgers, que está perdido, né? Não vou okay. dar spoilers maiores, né? E é sabido que a série da Ahsoka vai lidar com essa questão de Rebels, com o vilão do, do, do Rebels, que é o Almirante Thrawn, né? Uhum, Isso, isso aí, Almirante Thrawn. E não sei se vai ser ela buscando Ezra Bridger junto com a Sabine Wren, mas enfim, não sabemos o que, que vai ser a série da Açúcar. mas eu chuto que a próxima temporada do Mandaloriano vai ser bem focada na figura de Mandalore. Não é à toa que ele ganhou o sabre, né? Então... Se
0: fosse antes dessa de Book of Boba Fett, eu tinha certeza que a terceira temporada ia ser assim. Sem o Grogu, ele ia pra Mandalore, ia ser, o que, que vamos fazer agora que eu tô com esse sabre? Que foi, que foi aquele episódio... Sim. O episódio 5, uh, né? do, agora do Boca Boba Ferto. Começa dessa maneira, ele volta lá, encontra a Armeira, encontra o Paz Visla, acho que é o nome do, é, do outro, né?
1: Ele é né? descendente do, do Grande do Vizla, é que do Brie que que forjou o né?
0: É, não, peraí. O Previzla é o é da família dele também, mas é o do é o de Clone Wars. Eu acho que... Eu não me lembro o nome do Grande Visla que era o... Era que era Jedi? Que era Jedi, isso. Ah, esse é, é mais mas... antigo, é. Ah, pode, crer, mas pode crer. O, é o pre visla é o de Clone Wars. Eu não sei se talvez seja o paz Visla mesmo, que seja o anterior. E esse te chama outra
1: coisa. É, mas é esse, esse tem sobrenome Visla pelo que é, eu me lembro.
0: É, é tudo mesmo família. Ele é. até fala, né? Acho que ele fala na, naquele é. no episódio ali, que é da família dele, enfim. Sim, que ele queria o sábio porque, por causa disso aí. Isso. Uh, então, pra mim, era, era isso que ia ser a terceira temporada de Mandalorian. E eu apostaria também que essa questão de Almirante Thrawn, Ezra Bridger, ia aparecer tudo na, na série da Soca. Ainda Sim. acho que vai, mas agora eu fiquei um pouco mais... Um, enfim, eu, sinceramente eu achei um pouco de falta de coragem da Disney. De não fazer uma, uma temporada do Mandalorian sem o Grogu, Porque eles podiam ter feito isso. Eles podiam fazer a temporada sem ele. E aí, bota ele num episódio, vai visitar, enfim. Ou se começam a ver que baixa muito a audiência. Aí na outra ele volta, enfim, eles consertam. Mas podia tentar. Porque era o que a gente esperava. A gente esperava que a série do Mandalorian fosse ser uma coisa de Velho Oeste. enfim, né, De um castor de recompensa solitário. E do nada é uma série sobre paternidade. Amamos, foi muito Sim. boa. Mas ela pode ser outra coisa também. Então, Sim. seria legal ver essa parte,
1: né? É, eu sinto que ele vai ser tipo assim: ah, vou levar meu filho pro trabalho. Exatamente. Então, ah, tem essa coisa que eu tenho que fazer, mas filhote, ó. Não conseguimos gente pra cuidar de ti. <risos> tem então, é um problema <risos> pras pessoas, então vem com o pai, entendeu? Sim. E daí talvez o Grogo. Eu não sei. Eu via um potencial muito grande no Grogo pra ir pro lado negro. Porque hum. ele fazia umas coisinhas meio de pau no cu, assim. Tipo, que ele fazia umas paradas que a gente... ficava assim, meu... Tchau, calma, né? Não, não precisa, não precisa ser, ser tão assim, né? Aí, eu talvez acho que nessa terceira temporada ele vai... Puxar mais um pouquinho pro lado do mal, até o ponto que talvez ele faça uma coisa meio... Ele está prestes a fazer alguma coisa meio pau no cu pra salvar a vida do mando. Tipo, ah, alguém vai tentar matar o mando e ele começa a esmagar... Tipo, force choke, assim, no, no cara, sabe? Daí parece uhum. Luke Skywalker, não... Na real, eu fui displicente em te deixar partir. Porque, na real, você precisa de mim. E eu, eu tenho responsabilidade com você. Mas talvez no final da, da temporada. Talvez pode durante ser. a temporada inteira ele fique meio tipo assim... Fiz uma coisinha meio pau no cu. Fiz outra meio pau no cu. Pra no final fazer uma grande coisa pau no cu. sabe
0: Exatamente, pode ser. Pode ser, até porque ele vai estar tá ali, né? Agora é difícil é. ele não estar junto. E vai ser aquela coisa de os roteiristas terem que achar uh, subterfúgios, enfim, pra ele... Uh, não estar nas batalhas Então, ah, ele fica na nave ou ele fica com a babá aqui Ele fica com a mulher sapo Enfim, né Em algum lugar é. ele tem, vai ter que ficar Em alguns momentos E tudo bem, né não, Funcionou muito bem por duas temporadas Então quem somos nós aqui Pra dizer que não vai funcionar Quem somos nós na fila do pão Mas... Ou do leite azul
1: Não sei para essa vez, Mas enfim, né Enfim, veremos, veremos É, esse... Esse ponto aí da... que tu falou é um ponto-chave quando se fala de Star Wars, que é fé. A gente tem que ter fé, né, Afonso? Exatamente. A gente... a gente tem que acreditar. Às vezes a gente se decepciona, com mais frequência do que a gente gostaria, sim. Mas é uma questão de fé, o que me traz para o outro tópico, hum. que é a série do Obi-Wan. Que a gente falou um pouquinho, eu e o Bernardo, a gente já fez entendi, um... tu
0: pensou em fé, Jesus, Obi-Wan, entendi. Fé, entendi Jesus,
1: Obi-Wan, inclusive... É, a próxima zoeira que eu tô programando pra fazer com a minha avó é dar um quadro do Ian McGregor, dizer que é Jesus e deixar na casa dela. É, eu tenho várias zoeiras com a minha avó, assim, mas essa talvez seja a minha maior atimanha. Mas... Claro. Por
0: favor, não, não, não deixa de postar isso na página do Android em Chama, os pessoal poder com ver certeza. ali a
1: foto. Eu ainda não me decidi entre um personagem de Senhor dos Anéis ou de Star Wars, porque Senhor dos Anéis também tem muitos personagens ali, que a Galadriel dizer que é a que é a Virgem Maria, não sei, tô, tô Aquela pensando. Aquela vibe
0: aí. bíblica é interessante, interessante. Estou pensando. Acho
1: que a voz,
0: pensando. Vós oferecem inúmeras oportunidades de trollagem, então.
1: Sim. Que... Sim. Coloca
0: frente, Lawrence. Coloca frente. Um dia talvez
1: no futuro eu faço um episódio falando de todas as trollagens que eu fiz com a minha avó já, mas enfim, vó, queremos você aqui, né? Mas...
0: Vó, se vocês estiverem ouvindo o Android de Chamas, é brincadeira, tá, vó? É, é brincadeira,
1: vó, é brincadeira, vó. Mas, enfim, voltando a, a, ao assunto religioso da nossa religião, não da religião da minha avó. Um, a série do Obi-Wan tá aí justamente pra brincar com a gente. Porque Boba Fett foi essa coisa meio, assim, né, bittersweet, né? Uma coisa meio agridoce, assim, momentos bons, momentos ruins e tal mas a gente ficou naquele, naquele hype um pouco para baixo da curva de Gauss, só que agora vê aquele trailer do bill Up, todo mundo esqueceu o que foi a série do Boba Fett, e agora voltamos a ter fé de novo, então olha só, o Ian McGregor, olha só que lindo que ele tá lá, olha só os Inquisitores, olha só, o Vader vai aparecer de novo, então já começa novamente naquela montanha russa do hype, o trem subir o carrinho, né, até o topo novamente, então eu queria saber, Afonso, suas impressões, suas expectativas, suas teorias, seus sonhos mais malucos. Suas... Apenas conte para os nossos ouvintes, Afonso, na, na categoria de especialista. O que o senhor pensa sobre o retorno do glorioso Ian McGregor?
0: Ah, Lorenzo, que assim, tô me chamando de especialista em Obi-Wan, me lembra de mim nos anos... 2000, 1999, no intervalo da escola eu sempre queria ser Obi-Wan, às vezes de outra criança era, mas, mas eu era o meu personagem favorito assim, eu sou uma, uma prequel kid, né? eu, eu cresci com os prequels então, sem dúvida, essa é a série para a qual eu estou mais, mais animado, mais hypado, é que esse termo existe um, e não imaginava que fosse ser uma coisa tão grandiosa quanto eu tô imaginando que vai ser agora, depois de ver o trailer. Eu imaginei que fosse ser uma vibe muito parecida com o que acabou sendo o Boba Fett com os Tuskens. Sim. Por quê, Lourenço? Porque existe um livro que não é canon, do Joe Jackson Miller, que se chama Kenobi, e nesse livro ele conta toda a história de como o Obi-Wan uh, se adaptou, chegando em Tatooine, se adaptou ao exílio, o que ele aprendeu com os Tuskens, e tem até uma história de uh, resgatar de um Krayt Dragon, né? de um dragão de Krayt que aparece na primeira temporada de Mandalore. Então eu pensei que ia ser uma vibe muito mais deserto. Acho agora que não. O que é muito bom porque ninguém aguenta mais areia, né? Já teve Duna esse ano, então, pelo amor é. de
1: Deus, e, e ainda teve mais. O ach... Homem de Areia no, no Homem-Aranha. Exato. Teve Duna. Ninguém aguenta mais, gurizada. Vão pra Exato. torres, entendeu? Sei lá, façam Praia do Rosa, é. sabe? É porque é, é áspera,
0: irritante e entra em todo lugar.
1: Esse Anakin entra em todo Skywalker. lugar. Esse entra em todo lugar. Eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso, mas.
0: Depois do podcast eu te explico, Lourenço. Tá
1: ah, bom, tudo bem. Tranquilo.
0: Então, uh, voltando à pergunta inicial, cheguei assim, fiquei muito animado pra série. Achei muito legal essa a ideia que eles tiveram de colocar os Inquisitores, que foi um pouquinho que foi a segunda... A primeira e a segunda temporada de Rebels, né? De trazer o Darth Vader uh, bem naquela época em que ele tá tentando exterminar os últimos Jedi que sobreviveram à Ordem 66. E os Inquisitores estão... Uh, caçando esses Jedi através da galáxia. O que eu acho que vai acontecer é que vai ter algum outro Jedi ali em Tatooine, não vai ser Obi hum. o Obi-Wan. O Obi-Wan vai perceber que tá rolando aquilo, vai ver os Inquisitores, não vai conseguir ajudar, porque se ele, ou ele vai fazer alguma coisa para ajudar, enfim, os Inquisidores vão, vão perceber ele, mas eu acho que não. Eu acho que vai aparecer algum outro Jedi porque para ele ficar naquele conflito de eu mostro quem eu sou e coloco o Luke em perigo, ou eu me escondo e deixo o, o problema acontecer aqui e não, e enfim, traio o Código Jedi, né? E daí em determinado momento a gente já percebe pelos trilhos que ele vai sair de Tatooine. Então eu imagino Sim. que ele sair de Tatooine, o único motivo que possa levar a isso é para proteger o Luke, que é o grande objetivo dele agora. Então, talvez os inquisitores estando procurando em twin ele resolva fugir para pensar assim: ah, se eles me acharem, vão achar o Luke aqui, vai ser meio complicado. Então, ele foge e aí a gente vai ter aquele que com certeza vai ser o clímax para todo o fã de prequels como eu, que vai ser o um rematch, né, do duelo entre o Anakin e o Obi-Wan. Esse, esse, Obi
1: esse aí é de perder não só a cabeça, mas as pernas também, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. E um pedaço do braço também, isso aí. <risos> Exato. Mas Depois de concordo... se
0: queimar vivo de emoção.
1: É, 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 um, é um hype ardente, né? Exatamente,
0: exatamente. É. Isso, aquele Mas hype eu... que te deixa sem conseguir respirar.
1: <risos> eu... Mas eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que talvez ele vai tentar dragar a atenção dos inquisitores pra ele e fugir do de Tatooine pra levar eles com ele assim, então, ah, tem um Jedi que fugiu de Tatooine e foi pra outro lugar então ninguém mais vai, vai tirar o foco do lance de Tatooine vai levar a treta pra um outro planeta e daí depois da treta resolvida acho, talvez achando que ele esteja morto, eles parem de procurar em Tatooine e daí ele consiga voltar mas acho que nesse meio tempo ele vai lutar contra esses apareceram três inquisitores, né uh, dois deles estão no Rebels que é o, o grande inquisitor e aquele do Chapeuzinho de. O samurai. sexto irmão. O sexto irmão. O sexto irmão, exatamente. E aquela que aparece que é a Reva.
0: Talvez que... desculpa, o quinto irmão. Não sei.
1: Perdi ele, a é ele é irmão de alguém, mas a gente não sabe se ele é o quinto ou o sexto. É isso mas, aí. Mas, perdão enfim, a
0: todos os irmãos que eu posso ter ofendido com esse comentário.
1: Eles talvez estejam bem longe. Talvez uma galáxia muito, muito distante. Então talvez eles não vão te ouvir, Afo. Mas, <risos> Mas, enfim. E essa personagem a Reva, até falei no episódio do Obi-Wan que a gente gravou um pouco sobre o trailer, Eu não sei até que ponto ela é aquela mesma personagem que aparece no Jedi Fallen Order, porque ela me lembrou aquela... a antagonista do Calcast, do, do Calcasts no, no Fallen Order, ou se ela é uma nova personagem, eu não fui ainda pesquisar a fundo isso, mas acredito que vão ter esses três inquisitores, talvez mais, né? Mas creio eu que por eles trazerem o grande inquisitor, talvez ele seja, tipo, o o guardião do limiar pré-Vader, assim, né, digamos assim ele seja fodão, né mas também Oi. não sei até que ponto eles não trariam outros personagens hum. que tu sabe de quem que eu vou falar que é o Darth Maul, naquele duelo dele com o Obi-Wan Rebels, que é o último duelo uma coisa bem samurai, aquela luta deles, Muito não legal sei a se aquela luta. não sei se eles fariam isso, o que que tu acha?
0: Eu acho que o Obi-Wan estando fora do planeta, isso pode acontecer, porque a gente não pode esquecer que em Rebels, o Obi o Darth Maul, desculpa, o Maul na verdade, né? já des desfiliado do Sith, uh, o Maul demorou muito para achar o Obi-Wan, então ele não não pode saber que o Obi-Wan est Obi estaria em Tatooine sem, uh, enfim, não ia fazer sentido com a série. Mas a gente tem que lembrar que no filme do Solo, que se passa mais ou menos na mesma época, Dessa série do Obi-Wan, o Darth Maul, né? O Maul tá no auge liderando Crimson Dawn, né? Que é um sindicato Isso. criminoso. Então, inicialmente eu até esperava a participação da Emilia Clarke como Akira nessa série. Eu achava que o Maul talvez não aparecesse, ou se aparecesse fosse só um cameo e a antagonista pudesse ser a Kira. Mas acho que não, agora com os Setores, a Areia, e se for, o, se aparecer o Mo, acho que vai ser só um uma. Pode até ser um duelo que eles se encontram em algum outro planeta, ou o Obi-Wan fica sabendo que o Mo é o líder de alguma facção, dessa facção criminosa ali, e ele acaba frustrando os, os planos do Mo e aí o Mo fica com ainda mais raiva do Obi-Wan. Isso que, que uh, faz o último ato da vida dele ser de querer ir lá e realmente acabar com a, a raça desse desgraçado. Então pode ser que aconteça alguma coisa assim, mas acho que o foco narrativo vai ser essa questão dos inquisitores e o clímax vai ser uma batalha com o Darth Vader e o Obi-Wan fugindo e o Darth Vader não sabendo onde, onde ele foi parar.
1: É, concordo. Eu talvez pensaria numa cena pós-crédito envolvendo o Darth Maul, né, uh, e os fãs sabendo do destino fatídico dele nas mãos do Bião, né, mas, mas eu também não acho que teria um encontro, sim. acho que iria meio que tirar o foco desse, dessa trama. Talvez ele veja, tipo assim, ah, não vou me meter em tal canto porque me falaram que tem o Darth Maul dele, ah, melhor evitar. Porque o Bião ele é um cara muito pacífico, ele, ele é de evitar o conflito, né? Exatamente. É de, é um cara diplomata, por mais que o sabre dele seja azul, e eles têm o sabre de um guerreiro, ele tem muito aquela coisa do Qui-Gon como seu sábio verde, de ser um, um sábio da força. Um, não...
0: O negociador, né? O negociador, ah. aquela pessoa que reflete, aquela pessoa que é um exemplo para todos nós.
1: Exato, que moldou gerações, né? Que, que fez crianças tentarem deixar ah, o bigode a, crescer. O bigode crescer, exatamente. Então, Ian McGregor, parabéns, Ian McGregor.
0: Parabéns, gente... parabéns. Assim, você, você marcou uma geração. Gerações, gerações.
1: Eu vi uma, uma. um bagulho dele falando, assim, que quando ele foi fazer o teste de figurino e tudo mais, ele fez no set de Mandalorian, né? Que estavam gravando lá. E ele disse que ele entrou usando as roupas do Obi-Wan. E ele entrou, tipo, meio que murmurando o texto, assim, pra se lembrar. E, e daí ele ele olhou pra cima, assim, enquanto ele olhava, ele murmurava o texto dele, e quando ele olhou pra cima, ele viu que tava toda a galera olhando pra ele, como se ele fosse literalmente Jesus, né, olhando assim, meu Deus, é o Ian McGregor de Obi-Wan. Que é o que todos nós estamos sentindo, não dá pra culpar esse pessoal da produção, porque eles são seres humanos, assim como nós, muitos eles criados com Star Wars, né, então... É, é. Muito,
0: é muito difícil um ser humano normal manter a compostura quando diante da presença divina.
1: Exato, né? E é por isso que a minha avó, quando eu receber a foto do do Obi Wan e eu falar que é Jesus, ela vai muito provavelmente agradecer e falar obrigado neto por ter exato. me presenteado com essa figura divina. E eu sei. É um eu Exato, eu não vou estar tá mentindo quando vou estar tá falando. Realmente, vó, esta é uma figura divina. Não vai ser mentira minha. Né? Tenho
0: muita fé nele. Exato. Você não vai ser. vai ser.
1: Não vai ser mentira minha, né? Isso. Então. E... Uma, um, só
0: pra complementar uma coisa que tu falou antes, Lourenço, que eu esqueci de, de dizer. Sobre a Inquisitora nova, né? A Riva, acho que é o nome dela, né? Uhum. É, eu acredito que ela, ela tá nessa série assim. Pra ter uma antagonista principal e pra ter alguém que morre, né? Porque, porque todos os outros inquisitores a gente sabe que sobrevive, porque eles morrem em Rebels, né? A Soca mata Justo. dois, a Soca mata dois, o Ken não mata o outro, então todo mundo morre ali. Então tem que ter alguém que já morre antecipadamente agora. Então acho que aí Sim. tá a grande, a grande função dessa, dessa inquisitora nova.
1: É, creio que talvez ela não seja a mesma do do Jedi Fallen Order, então, porque essa do Jedi Fallen Order também morre, mas em também outro morre. momento.
0: Exato, exato, também morre, exato, exato.
1: em outro momento, né, então duvido que, que, que eles for, assim, matar ela duas vezes, né. É, a insalubridade pra
0: Inquisitor tá bem alta, assim, é um trabalho que difícil de...
1: Mas eles Paga devem bem. ganhar um... Paga bem, mas não... Belo adicional, belo adicional. Eu não sei, o Império, fale o que quiser, mas emprega bastante gente, né, o que eles geram de emprego não tá na história, né. Claro. Por mais que eles sejam a escória da escória, eles geram muita grana, né? Imagina quanto que tu precisa de gente pra construir uma Estrela da Morte, né? Tu precisa de Sim. um pessoal absurdo, né? E, e isso, aí pessoal? a gente já,
0: já vai pra toda aquela teoria de né o Imperador tinha razão, Luke Skywalker seu baita terrorista, matou um monte de gente, né? Tudo isso, tudo isso. É, é...
1: não concordo porque eu acho que Luke Skywalker explodiu foi pouco. Acho que ele... Ele já tava treinando ali naquela época, no trailer do obi Ele já tava pensando assim, ó... Bah, como é que eu vou explodir uh, coisas? Ele tava lá brincando de, de pod, né? Uhum. Acima assim como... da
0: cabaninha pensando... Um dia eu vou matar 3 milhões de pessoas com um tiro só. Exato, Exato é. ele, ele
1: já tinha pode delírios ser. de grandeza naquela época. Entendi. Nunca foi um cara bem da cabeça... A gente tem que falar isso. Acho Não que é a nossa certeza. obrigação como formadores de opinião dizer... O Walker nunca foi bem da cabeça. Desde pequeno ele já mostrava traços de um grande sociopata que ele foi ser lá no filme 8, quando ele tentou matar o sobrinho, né? Foi um herói? Foi, mas... Talvez... Mas um herói
0: falho, um herói falho como todos nós, e talvez um herói que não sirva de inspiração para as gerações como é o caso do nosso querido Byão.
1: Exato, ele talvez seja um... um muito mais humano do que o Obi-Wan. O Obi-Wan, ele ele tanto transcende que ele desaparece em alguns momentos Ele tanto e...
0: transcende que sublima <risos> E acho, Lourenço, que talvez aqui a gente tenha um link perfeito, essa questão de rebelde, meio terrorista, para falar da série que acredito que seja a próxima depois de, de Obi-Wan, que é Endor, né? Uma série ah, tá. que ninguém tá muito hyped, hypado para ela, ninguém tá muito animado, mas ela tá ali, já saiu o trailer muito tempo antes de, de Obi-Wan, né? Então, uh, não tem data confirmada, mas acredito que vá sair ali por depois do obi One, metade do ano, a gente já vai ter episódios de Endor. E a ideia é que essa série ela conte uh, os anos iniciais da, da Rebelião, aquilo que o Cassian fala na, na série, no filme, né, no Rogue One, ele fala que ele já fez muitas coisas horríveis pela Aliança Rebelde. De repente, agora a gente vai poder ver quais são essas coisas horríveis
1: essa série tá dentro daquela daquela grande pasta da uhum. Disney, que é séries que ninguém pediu, mas nós vamos fazer. Já é o um
0: Rogue One, o filme do Rogue One, a gente não sabia, não sabia que queria até ver, né?
1: Exato, né? E, enfim, eu acho que vai mostrar justamente isso que tu falou, talvez o lado... Porque os rebeldes sempre foram vistos como good guys, né? Mas eles devem ter feito muita barbaridade, né? Naquela guerra ali, talvez mostre uma coisa que eu sempre quis ver. O que eu achei que eles iam fazer no filme 7, que eles estavam tentando humanizar um pouco os Stormtroopers, falar, não, os Stormtroopers também são... São, são uma massa de manobra. Eles são apenas peões dentro desse grande jogo político que os verdadeiros senhores da guerra, na verdade, se escondem atrás de suas cadeiras, seus tronos em naves espaciais enquanto os seus subordinados morrem e tudo mais. Daí eles foram lá e cagaram tudo. Mas, enfim, talvez agora eles pensem assim, não, agora nós vamos fazer isso aqui direito. Agora nós vamos mostrar, talvez, os rebeldes sendo pau no curso também, né? Mostrar ali uns Stormtroopers ali que talvez estejam apenas fazendo o seu serviço, né? Apenas ganhando o pão de cada dia pra sustentar suas famílias. E Vral, né? Mortos ali por... por pelo Cassenendor. né? Exato. E, e outra coisa que talvez seria legal eles colocarem é aquela... aquele esquadrão 505 dos Stormtroopers, que é aquele esquadrão que... Foi o que derivou do exército dos clones. Então eram hum. aqueles Stormtroopers que eram todos clones e que era o esquadrão mais casca grossa que tinha. Eles não erravam tiros, assim, que nem os outros, né? Eles eram. Outros. Todos os outros. né? Eles eram o único esquadrão bom. E daí eles eram mais iniciais, pelo que eu sei, assim, do Império Meio. Que transformou os clones nos Stormtroopers com esse esquadrão 505. Talvez apareça em alguma dessas séries, talvez não na do Bião, mas talvez na do, do Endor. Não me surpreenderia. E tem a série do Lando também, que, que foi anunciada. E que ninguém sabe o que eles poderiam fazer nisso aí. E não sei se eles chamariam o Donald Glover de novo, eu não sei.
0: Teriam, teriam que chamar, teriam que teriam chamar. Teriam que
1: chamar, mas enfim, né. Mas não sei o quando, quanto que eles teriam que pagar pro Donald Glover, né.
0: É que na verdade o grande problema é que talvez seja o que uh, motiva essa série do do Lando, é que o filme do, do solo não terminou, né? o Sim. filme do solo ele pedia por uma sequência, eu não imaginava que fosse ser um tipo de filme que teria uma sequência, mas ele acabou não acabando, então a gente precisa, claro, eu sei que tem quadrinhos que exploram isso, enfim, mas a maioria dos fãs de Star Wars não lê os quadrinhos porque acompanham os filmes, né? é uma realidade que a gente tem que aceitar. Então, uh, o que aconteceu com a Kira? Tá, ela foi treinar com Darth Maul, e aí, onde ela tá? Podem resolver isso na série do Lando. O que, que aconteceu do, do Han Solo ali, naquele né? momento que ele termina o filme até ele chegar no, no, no início de Uma Nova Esperança? Podem mostrar nessa série do Lando. Como Sim. que o Lando, que era um caçador de recompensas, meio aposentado, e tinha se apaixonado por uma droide, acabou sendo o barão da Cidade nas Nuvens?
1: É, verdade, talvez eles mostrem isso. É, tem coisas ali, tem um monte de coisa que eles poderiam mostrar, mas, novamente, está dentro daquele escopo de séries que, assim, ninguém pediu, mas nós vamos fazer, né? Eu, particularmente, vou ver tudo que eles jogarem para eu assistir, porque eu sou esse cara, né? Eu, eu vou ver a série e daí tirar minhas próprias é. conclusões. Inclusive,
0: né? para os ouvintes que não sabem, o Lorenzo é aquela pessoa que, quando tem compromisso no dia, acorda às 5 da manhã para poder ver o episódio antes e não, e não tomar spoiler durante o dia.
1: Exato, porque existe um grande ditado aqui na, na, na Serra Gaúcha que é quem tem cu tem medo, né, Afo? Exato. E per, perdão pelo palavrão, né? Acho que os ouvintes já sabem que eu sou meio desbocado. Mas é aquilo, né? O medo de receber um spoiler, ele me aterroriza, ele me deixa... Ele, ele, ele me faz passar noites em claro, principalmente quando eles fazem essas coisas de participação especial. Porque se tu sabe qual que é a participação especial perde toda a graça, tu, tu não tem aquele lance assim, meu Deus, uau, a surpresa, e eles fazem isso, e negavelmente, uh, tem outras séries também que, que eu anotei aqui, que eles anunciaram, uh, dentre séries e filmes, uma delas é aquela, a Call It, que eles anunciaram lá na, na Comic Con, e que falam as más línguas que vai adaptar o período da Alta República, High Republic, né? Isso, uh... que tá
0: tendo muito, muitos comics, muitos livros, eu ainda não consegui comprar nenhum, sempre tento, mas nunca tem na Amazon. Então, a Amazon, se tu estiver ouvindo aí, poxa, nos ajuda. Uh, então, é uma, é uma, uma série que tá, tá bombando bastante, né? Eles fizeram um trabalho muito forte pra integrar todas essas histórias e criar um, um novo cânone dessa época. E uh, acho que essa série não vai... Uh, essa série que tu disse do acólito, né? Acólito, não sei se é só uma palavra em português, mas... Enfim. Acho, acho que sim, acho que sim. É. Que essa palavra, ela, essa série, desculpa, ela não vai necessariamente adaptar, mas ela vai trazer elementos, com certeza, disso, de, da, dessa época, né? Que é algo totalmente inesperado e, inclusive, há uns anos, talvez... Dois anos, três anos atrás, foi anunciado que haveria uma trilogia dirigida pelo Ryan Johnson, né? Que era, é o diretor de uh, Os Últimos Jedi, ou O Último Jedi, ainda não entendi porque que o nome desse filme é no plural em português. Ah, uh, não entendi. E, e aí, sim, é, essa, isso aí. Não sei se foi cancelado esse projeto, ou se eles só esqueceram por enquanto, mas uh, foi totalmente esquecido no churrasco, né? Então uh, pode ser que isso aí também aconteça, seja nessa mesma era que. Seria bastante interessante.
1: Seria, seria. Eles estão fazendo um remake uh, do Knights of the Old Republic, que é um jogo de Star Wars lá em RPG, enfim. E parece que eles estão querendo investir bastante nessa Old Republic. Daria pra eles aproveitarem pra mostrar o Yoda mais jovem, uhum. né? Uh, ali com seus 200 anos, né? Mais, mais jovem, né? No Eu auge. Fico, no auge, né? Ali, saindo da adolescência, digamos assim, né? Mostrando seus primeiros pelinhos de bigode. Enfim, bigodinho de pêssego do mestre Udo. enfim
0: Bigodinho de papeleiro.
1: Exato. <risos> e, enfim, mas eu vi que vai ter uma abordagem um pouco mais do lado do Sif, assim, até pelo logo dá pra ver. Que claro. talvez eles vão abordar esse lance mais. Tipo, tem vários uh, cinematics do Knights of the Old Republic, uh, dos antigos jogos, né? Que mostravam, tipo, coisas mirabolantes que eles faziam ali. Eram realmente umas. Umas Cinematicas muito bonitas. E tinha uma muito legal, que era do... Se não me engano, era o Darth Raven. Se não me engano. Que é desse período, que é bem legal. E tinha um... espada,
0: tem uma espada vermelha e uma roxa, né?
1: Isso. E tinha outro, que ele era meio carequinho em cima. Ele parecia um pouco Vader, só que sem o capacete. Darth Maulhos. Isso, esse aí. tem um que é ele liderando um Raid, assim, uma um ataque, um templo Jedi com vários Sifs, assim, da época que não existia a, a ordem de dois ainda, né? Não, a regra existia... de dois, sim. A regra hum. de dois, né? Então, naquela época que tinha 500 Sith, 500 Jedi por metro quadrado, e daí é uma batalha campal, assim, eles poderiam, poderiam investir numa, numa coisa assim. Com pegando certeza. Pegando um pouco uma vibe do que talvez que eles fizeram naquela série Star Wars Visions, não sei se tu viu.
0: Eu assisti o início, não assisti
1: todos. É, são episódios antológicos, é uma antologia, cada episódio é uma coisa, né, e tem um episódio bem legal que aparecem vários Sifs assim, e vários Jedi, e eles fazem, tipo, uma batalha campal, assim, entre vários Sifs, e vários Jedi, bem legal, que é uma coisa que a gente nunca viu, porque sempre teve, tipo, nos live actions, né, sempre teve, tipo, dois, né, e daí quando morria um, vinha outro pra substituir, ali é, tipo, briga de rua, entendeu, é... É o, o sábio numa mão, o 38 raspado na outra, entendeu? É aquela, aquela briga que ninguém é de ninguém. Tira pra e... cima, todo mundo corre. Exato, tiro de blaster pra cima pra dispersar a multidão, entendeu? E acho que eles poderiam pegar um pouco da vibe que eles tentaram adaptar essas historinhas do Visions, que são bem legais, assim. Uh, tem várias animações boas de Star Wars, tem Rebels, tem Clone Wars, teve o Bad Batch agora também, né? E
0: também sai a terceira temporada, a
1: segunda temporada esse ano. Exato, que enfim, é, é bem massa também, daria pra ver um, talvez o, algum deles em live action, até o próprio o, o Rex, né? Uh, daria pra ver ele em live action, interpretado pelo Tamara Morrison também, né? Enfim, já que mas... tá pagando
0: o cara, vamos aproveitar, é, né?
1: Já que ele tá ali no payroll, né? Enfim, e é bem legal essa série, porque ela vai numa linha diferente de Rebels e Clone Wars, que são, tipo, historinhas com sequência, e cada episódio é, tipo assim, hoje nós aprendemos a amar os amigos. Tipo, uma coisa meio... Cada episódio, literalmente, no Clone Wars tinha aquelas frasezinhas, assim, tipo, motivacionais e tal. Isso aí eu lembro bem direitinho. Mas eles vão numa pegada mais histórias únicas, com início, meio e fim. Daí tem, sei lá, um... Um cara que chega numa aldeia e ele é um, um Jedi, assim. Ou, ah, dois Jedi caçando um Sif. São, tipo, contos de Star Wars, é bem legal. E eu realmente espero que eles façam mais, assim. Gostei Acho que bastante. vão fazer, sim. Até porque
0: isso serve muito pra testar, né, o que dá certo. Exato. Então, como não é, não é cânone, serve de laboratório. Pra eles verem o que, que os fãs reagem. E depois eles poderem usar isso. Porque, realmente, os, os, os anos ali da República Antiga, né.
1: São totalmente inexplorados, enfim. Tem muito material. Star Wars nunca vai acabar. Nunca. Eu adoraria. Nunca vai acabar, na verdade, enquanto nós acreditarmos, Alpha que no momento que nós deixarmos de acreditar, Star Wars morre. É verdade. Tudo é fé. Tudo, tudo, é, fé, é, tudo é fé, Tudo é fé. Tudo é fé. Eu, eu falo pros meus amigos. Eles olham pra mim às vezes, ah, porque tá o um filme de super-herói, nossa, vai ser uma bosta. Deu calma, amigos. Fé. Fé. Se chegar a hora e for uma bosta nós sofremos,
0: sofremos. A, fé, a fé às vezes nos desaponta.
1: Mas Exato. nem por
0: isso ela deixa de valer a pena.
1: Exato. Star Wars é literalmente a saga que nos mostra que a fé de fato move montanhas. Às vezes pedras, às vezes um caça, né? às vezes uma pera dentro de um date com a sua pretendente. Mas de fato a fé move tudo isso. Né? E adoraria ver filmes, tipo uma trilogia na, na Velha República, assim porque... Talvez dizem, eles queiram... Dizem,
0: falar. Lorenzo, que a única coisa que a, a fé não move é a areia quando ela fica impregnada naquele lugar.
1: É, aí, aí, aí complica, né, Afo? Aí complica, né? Mas fica a pergunta para os ouvintes, né? Que lugar é esse, né? Pensem aí dentro das suas, das suas mentes mirabolantes: que lugar é esse que o Anaquim se referia, né? Nas botas. Nos cabelos, né? no, bolso, no bolso, no bolso. No sabre, Isso. talvez... É, sabre ficou meio, meio estranho, mas enfim... Na... No compartimento
0: do sabre, onde
1: guarda o cristal. Exato, né? Várias possibilidades, né? No, no, no porta-luva da nave... Na
0: trancinha do padawan aqui, no lugar que gruda no couro cabeludo.
1: Exato, no droid, né? Ninguém fala do droid, né? O droide, imagina aqueles droids lá andando pelas areias de Tatooine... Pensa o quanto não deveria entrar de areia nos circuitos dos pobrezinhos, né?
0: Exatamente. Ainda que o Luke dê um banho no c né? Porque o único Sim. banho que um droid tomou em Star Wars, em todo o canon, foi aquele. Então o Luke, embora tenha todos os defeitos que já mencionamos aqui, não podemos dizer que sofre de falta de consideração por esses personagens tão importantes pra nossa vida, né?
1: Inclusive... Que bom que, que mencionaste os droids, porque vai sair uma série que é a Droid Story. E eu tava lendo hoje que vai ser uma série em que o R2 e o C3PO vão meio que mentorar um droid. Eu acho que vai ser uma coisa mais bobinha, assim, vai ser tipo... talvez. Especial de Natal. É, especial de Natal, mas o que eu acho que talvez eles façam com os filmes ou várias outras coisas é tentar se distanciar do que aconteceu na trilogia nova porque foi tão polêmico, foi tão bizarro que ninguém quer tocar nesse vespeiro de novo. Então, talvez eles deixem esfriar um pouco essa trilogia nova, Enquanto ponto que a gurizada estiver quase esquecendo deles, bah, gurizada. Beleza, vamos fazer a sequência disso aí agora. Ah, mas e a Ray Esquece, esquece. Ah, mas e não sei o que? Esquece, esquece, coisa nova, coisa nova. É tipo uma Vibe Soft Reboot que eles fizeram no Esquadrão Suicida. Tipo, ah, aconteceu uns bagulho lá no passado, mas, ah, ninguém mais quer saber. O passado é passado. A areia por baixo da ponte, como a gente tava falando, né? Então, enfim, talvez eu, se fosse os executivos de Star Wars, eu faria essas, uma trilogia da Velha República para tentar dar um, um tempo para os fãs esquecerem a trilogia nova e explorar novos horizontes, né? E aí, depois, dar sequência àquela história, até porque, querendo ou não, a Rey matou os Skywalker, né? Então, talvez... Star Wars precise de, um, de uma nova família condutora. Né? E de uma eu, nova esperança. De uma, é, exato. De uma nova, nova esperança. Né? De, de uma novíssima esperança. Né? E, tá, e eu acho que a novíssima esperança de Star Wars é o Grogo. Eu acho que é só esperar o menino atingir ali a sua maioridade e que ele vai virar a estrela dos novos filmes de Star Wars. Talvez numa vibe assim Yoda mais jovem, numa vibe tipo assim ver uma foto que era o Grogo um pouco mais velho, assim, já na sua. Já mais parecido com o Yoda. E ele olhando para aquela bolinha ali do mando e lembrando dos bons momentos. E isso faria qualquer anjo e qualquer pessoa, seja ela de qual, qual estilo for, chorar. Né? Qualquer com um certeza. com o coração.
0: Eu né? praticamente chorei agora, só imaginando. Mas uh, acho, Lorenzo, que tem só um problema com a, é, essa questão do Grogo é que ele vai demorar muito tempo pra atingir a maioridade, enfim, a puberdade, adolescência, não sei como é que funciona ele na espécie, mas se ele tem 50 anos e é daquele tamanho, pensa que quando fizerem um filme, daqui 100 anos, digamos, não vai ter mais nenhum personagem vivo. É. Então, aí que complica um pouco. Acho que histórias com o Grogo são muito possíveis no futuro, mas... Ele vai ser um bebê por muito tempo ainda.
1: É, talvez eles explorem isso quando começar a saturar um pouco o negócio. Tipo assim, beleza, gurizada? Fast forward para 100 anos. Agora o Grogo pode tomar bebida alcoólica. É. Isso aí,
0: leite é, azul. É,
1: okay, tá. é agora, agora o Grogo pode tomar leite azul e ir na cantina fazer certas coisas que a gente não pode mostrar para audiências menores. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Enfim. O podcast tá aí aberto ao público, então é bom a gente cuidar.
1: Não, é claro, sempre cuido, tem os palavrões, claro Mas deixando bem claro que Aqui é um ambiente de informação Né E a gente não fala Dessas bagaceragens aqui que é, um ambiente, que é um ambiente Hoje o episódio é religioso Como todo bom ambiente religioso Cheio de dogmas E o dogma do episódio de hoje é Sem bagaceiragem, não, bagaceiragem. não na frente do grogo
0: Tem que ter, tem que ter fé
1: Exato, tem que ter fé sem vagaceragem e quando for na praia, cuidado para areia não entrar naquele lugar.
0: Exatamente, talvez uns... este, esta mais importante das lições.
1: São os três dogmas do episódio de hoje. Afonso, chegamos aqui no, no momento do episódio onde eu pergunto ao, ao, ao nosso convidado se há algo mais que gostaria de acrescentar sobre tudo isso de Star Wars ou alguma coisa que queira falar para os ouvintes, alguma mensagem algum pedido de desculpas, algum algum código, tipo charada assim, para uma certa parcela da população que talvez possa usar isso para cometer algum 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 delito, claro que eu não vou ter nada a ver com isso, quem tentar me responsabilizar vai estar tá errado. Enfim, então é o momento, Afonso, abre o teu coração.
0: Claro, eu gostaria de dizer primeiramente que assim mais uma vez, nessa série do Boba Fett ficou provado o talento de Bryce Dallas Howard que não podemos terminar esse episódio sem falar nisso. É excelente episódio, né? assim como tinham sido excelentes os episódios que ela dirigiu no, no Mandaloriano. Então tem gente já com uma campanha né, de dar uma trilogia para Bryce Dallas Howard. Pode ser que isso aconteça. Espero que aconteça. Espero que aconteça. Uh, e acho que é legal também deixar para o pessoal assim, uma uma suposta timeline do que eles podem esperar esse ano, então nós temos Obi-Wan Kenobi estreando dia 25 de maio, que é aniversário da minha avó e depois disso, provavelmente Endor talvez Bad Batch a segunda temporada aconteça nesse meio tempo no final do ano, temos prometida a temporada 3 de Mandalorian e talvez ainda Ahsoka a, a Kathleen Kennedy ela mencionou numa, numa entrevista que a Soca. que esse ano ainda viriam coisas muito legais pela frente, entre eles a Soca. Pode ter sido um ato falho, pode ter sido que ela vai ser em janeiro, enfim, que ainda não está decidido, mas acho que se não for, talvez seja que nem Boba Fett, assim, começou na última semana do ano, de repente eles coloquem o Mandalorian ali para outubro, novembro, e daí no último dia de dezembro já estreia a Soca. Acho que é uma pode timeline ser. boa. Isso aí. Pode então ser. temos um. Temos um ano muito, muito feliz pela frente. E que. Todos nós, fiquei muito feliz aqui de poder participar desse, desse podcast. Agradeço ao Lourenço pelo convite. Está aqui, de, mais uma vez, como falei, fazer parte dessa comunidade de doentes espalhados por todo o Brasil e às vezes até por Portugal. Talvez Exato. em outros lugares do mundo, né? Não sabemos. Gostaria também de deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra papeleiros e seus pelos faciais. Super legal, sim, né? Cada um cria o estilo que acha melhor. Padawanos usam até uma trancinha no cabelo e a gente nunca criticou,
1: né? Jamais, jamais. Cada um, cada um com o seu estilo até porque Star Wars pode ser sobre religião, mas também é sobre diversidade. Exatamente. Olha a quantidade de alienígena diferente que tem lá de coisa diferente. De... Inclusive, fica aqui o meu apelo. Para que explorem mais a diversidade no universo de Star Wars? Que a gente tenha aproveite essa galáxia enorme aí para explorar todas as possibilidades de representar as pessoas, porque meu Deus, uma franquia que vem já há um tempão, né? Poderia muito bem começar a se reinventar e, e trazer não somente o fanservice, mas essa representatividade que as pessoas merecem. Eu tô sempre batendo nessa tecla aqui e acredito que se Senhor dos Anéis consegue fazer isso, sendo uma obra muito mais velha e sobre uma coisa medieval, uma coisa de temática medieval. Star Wars consegue muito bem. Então, John favor, eu acredito em você.
0: Eu também. Eu também. E acho que já, já avançamos muito nesse quesito em Star Wars. Mas uhum. com certeza podemos avançar ainda mais.
1: Exato. Eu nunca achei que eu ia dizer fé e diversidade da mesma <risos> frase. Tá aí pra provar que tudo é possível. Star Wars tá aí pra provar que tudo posso naquele que me fortalece. E eu tô falando do Bill Akenobi.
0: Perfeito, Lorenzo.
1: Nenhum Assina embaixo, assina embaixo. Exato, é com essa que a gente termina, Gurizada, então orem pelo Obi-Wan.
0: Um grande abraço, Gurizada.
1: Até mais.